0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Märkte und Mächte von und mit Gérard Bökenkamp.
1: Die Ergebnisse aus Deutschland bei der Wahl zum Europaparlament liegen vor. Der große Wahlgewinner sind die Grünen. Und es bestätigt sich ein Trend, den es seit der Bundestagswahl gibt, nämlich, dass die Grünen zwar gewinnen, das linke Lager aber weitgehend stabil bleibt oder sogar Stimmen verliert. Denn das, was die SPD verloren hat, das gewinnen die Grünen. Das war auch schon bei der Bayernwahl so. Bei der Bayernwahl war es so, dass die Grünen genau so viele Sitze dazugewonnen haben, wie die SPD vorher verloren hatte. Und die einzige Veränderung darin bestand, dass linke Sozialdemokraten durch linke Grüne ersetzt wurden. Und dasselbe zeichnet sich heute Abend auch klar ab, die SPD und die Partei Die Linke verlieren und die Grünen gewinnen. Wie ist das zu erklären? Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt ein linkes Lager in Deutschland. Das ist auch ziemlich stabil. Das ist eine sehr große Minderheit, aber nicht die Mehrheit. Und zwischen diesen drei Parteien, die dieses linke Lager bilden, SPD, Linke und Grüne, gibt es praktisch inhaltlich keine großen Unterschiede. Sie sind in der Klimapolitik alle auf einer Linie, sie sind in der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik alle auf einer Linie und sie sind bei der Umverteilung alle auf einer Linie. Es gibt da praktisch keine Unterschiede. Wenn es aber keine wirklichen Unterschiede zwischen diesen drei Parteien gibt, dann ist es eine Frage der Laune, der Stimmung, der Performance, der Personen, die dann den, Aus, den Ausschlag dafür gibt, wen ein linker Wähler in Deutschland wählt. Und nachdem Sarah Wagenknecht von der Linken weggemobbt wurde, hat die Partei Die Linke ja keinen wirklichen Star mehr. Die Leute, die da jetzt übrig geblieben sind, sind ja wirklich sehr grau. Und wenn man sich auf der anderen Seite die Leute ansieht, die die SPD repräsentieren, Frau Nahles, Herrn Scholz, Herrn Stegner, dann ist das ja auch nicht etwas, was einen aus den Schuhen haut. Da ist nicht wirklich Charisma vorhanden. Und im Vergleich dazu ist dann Habeck und sind die Grünen mit diesem Lifestyle-Image und mit dem ewig gehypten Öko-Themen, für einen linken Wähler einfach die bessere Alternative. Und das Ergebnis ist, dass sozialdemokratische Wähler, ehemals sozialdemokratische Wähler, zu den Grünen gehen. Das ist auch ganz logisch und fast notwendigerweise so, denn die SPD-Wähler sind ja diejenigen, die bei der letzten Bundestagswahl Martin Schulz gewählt haben. Und wer bei der letzten Bundestagswahl Martin Schulz gewählt hat, der ist für eine andere Partei, also für die CDU, die FDP oder die AfD nicht mehr zu gewinnen, der ist ein überzeugter linker Wähler und der wandert deshalb auch innerhalb des linken Lagers. Und was hier passiert, ist ein Austausch innerhalb des linken Lagers. Ähnlich verhält es sich auch auf der anderen Seite, wenn wir uns mal die Ergebnisse von CDU, CSU, FDP und AfD ansehen, da sehen wir auch die CDU, vor allen Dingen die CDU, aber eben dann zusammen, CDU, CSU zusammen, haben um die 7 bis 8 Prozent der Wählerstimmen verloren. Und das ist in etwa genau der Anteil, den die AfD, die FDP und man muss bei der Europawahl diese Besonderheit dazu rechnen, die Freien Wähler dazu gewonnen haben. Wir haben ja bei der Europawahl die Besonderheit, dass es keine 5%-Hürde gibt und deshalb eben auch die Freien Wähler wahrscheinlich Mandate bekommen und deshalb auch Wähler, die sonst AfD oder FDP gewählt hätten, eben auch Freie Wähler gewählt haben. Dass wir dort sehen, dass es auch im Wesentlichen eine Umverteilung innerhalb dieses bürgerlichen Lagers gibt. Nun kann man natürlich sagen, so bürgerlich ist das Lager ja gar nicht, denn die CDU, CSU hat ja mit Angela Merkel eine sehr weitgehend linke Politik mitgetragen. Dazu muss man Folgendes wissen, Wähler sind in der Regel, was ihr Wahlverhalten angeht, sehr viel konservativer, als man gemeinhin annimmt, dass, ob man eine Partei wählt oder nicht wählt, hat weniger etwas mit den Inhalten der Partei zu tun, als mit einem spezifischen Lebensgefühl, für die die Partei steht. Und es gibt ein sehr unterschiedliches Lebensgefühl zwischen den sogenannten bürgerlichen Parteien, konservativen Parteien und den sogenannten linken Parteien, ganz unabhängig davon, welche Politik die Parteiführung gerade macht. Und darum finden Wählerwanderungen in der Regel vor allen Dingen innerhalb der beiden Blöcke statt. Das heißt also, Wählerwanderungen auf der einen Seite zwischen CDU, CSU, AfD, FDP und wenn es sie gibt, auch den freien Wählern. Und auf der anderen Seite Wählerwanderungen zwischen SPD, Grüne und Linkspartei. Und dazwischen... Diejenigen, die zwischen diesen Lagern wechseln, das ist inzwischen ein kleiner Teil der Wähler geworden, weil es einfach innerhalb des linken Wählerlagers keine bürgerlichen Sozialdemokraten, konservativen Grünen mehr gibt. Es gibt sie, nur, es gibt sie kaum noch, wir haben da eine Polarisierung. Und wir haben faktisch eine Mehrheit in Deutschland für die mitte rechtsparteien die sich aber nicht realisiert realisieren lässt solange die Unionsführung mit Angela Merkel oder Frau kam karrenbauer eben darauf setzt, mit linken Parteien koalitionsfähig bleiben zu wollen. Strukturell gesehen gibt es, genau wie in vielen anderen europäischen Ländern, allerdings eine Mehrheit für die Parteien, die Mitte rechts sind. Es gibt keine Mehrheit für die Parteien, die Mitte links sind. Es ist aber so, und darüber muss man sich klar sein, es ist kaum möglich, Menschen grundsätzlich von ihrem Lebensgefühl, von ihrer Weltanschauung, die sie verinnerlicht haben, abzubringen. Also es wird praktisch nicht vorkommen oder kaum vorkommen, dass ein Wähler der Grünen zur AfD übertritt oder umgekehrt, weil das Lebensgefühl eben so unterschiedlich ist. Das war schon früher so, als es die AfD noch nicht gab und man in der FDP sich Gedanken darüber machte, ob man nicht Wähler der Grünen gewinnen könnte, weil viele Grüne gehören ja durchaus zu den Leuten, die ganz gut verdienen und da gab es, ich erinnere mich noch gut daran, damals durchaus strategische Überlegungen, die FDP anzugrünen und das gibt sie offenbar auch noch heute, um eben Wähler der Grünen zu gewinnen. Das funktioniert aber nicht weil eben nicht so sehr das Einkommen ausschlaggebend ist, als eher das Lebensgefühl. Und das ist eben zwischen diesen zwei Parteien sehr, sehr unterschiedlich. Stichwort FDP, vielleicht noch eine Anmerkung dazu, auch das ist ja bemerkenswert. Während die AfD ziemlich stabil geblieben ist, nämlich zweistellig im Vergleich zum Bundestagswahlergebnis, ist die FDP nur noch halb so stark wie bei ihrem Bundestagswahlergebnis, also bei einer nationalen Wahl. Bei der letzten Prognose war es genau die Hälfte. Bei der Bundestagswahl hat die FDP 10,8 Prozent der Stimmen bekommen und bei dieser Wahl, der Europawahl, aber eben auch einer nationalen Wahl, 5,4 Prozent. Das ist ja für eine Partei, die für sich in Anspruch nimmt, die Europapartei zu sein, kein besonders starkes Ergebnis, und da kann man sich fragen, warum das so ist. Warum hat sie 10% bekommen bei der Bundestagswahl und jetzt nur 5,4%. Bei der Bundestagswahl ist ja die AfD, ist ja die FDP als eine Art afd leit angetreten, das heißt mit vielen konservativen, wirtschaftsliberalen Themen, bloß eben Moderater, bürgerlicheren Auftritt. Und sie hat nun ein strategisches Dilemma. Sie versucht immer wieder Inhalte aufzugreifen, die durchaus auch AfD-Inhalte sind, sagt aber gleichzeitig, dass sie mit der AfD überhaupt nichts zu tun haben will, aber bereit ist, mit den Grünen zu reden. Das ist ein ganz offensichtlicher Widerspruch. Und gleichzeitig vertritt sie auch euroskeptische Positionen, sagt aber auch, dass sie im Europaparlament mit Macron zusammenarbeiten möchte, der für alles steht von der europäischen Arbeitslosenversicherung über den europäischen Finanzminister, was die FDP offiziell ablehnt. Das heißt, die FDP befindet sich in einem alten Dilemma, einem jahrzehntealten Dilemma, dass sie sich nicht wirklich entscheiden kann, ob sie sich eher als Mitte-Links- oder als mitte rechtspartei positioniert. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Auf Dauer muss man sich eben diesem einen oder dem anderen Lager zuordnen, weil sonst die Wähler beider Lager verwirrt sind, es unglaubwürdig finden und man Stimmen an beide Lager verliert. Und das zeigt sich eben auch bei dieser Europawahl. Diese Europawahl ist ja in der Sache her, eher unwichtig, weil das Europäische Parlament bekanntlicherweise keine großen Kompetenzen besitzt. Es ist ein Gradmesser für die Wählersoziologie im Land, für die politische Stimmung, die im Land herrscht. Und diese Europawahl hat im Wesentlichen die Trends bestätigt, die wir schon seit einer, einiger Weile in der Demoskopie und bei den Wählerwanderungen und in der Wahlsoziologie beobachten so, das ist aus meiner Sicht die Bedeutung dieser heutigen Wahl, was, das Bundes, äh, was die Bundesrepublik angeht. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Wasserstandsanzeige. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Gerard Bögenkamp und wenn Sie dazu Fragen haben zu diesem Komplex oder mich darauf ansprechen wollen, dann können Sie mir auch gerne eine E-Mail schicken und zwar einfach an Gerard Bökenkamp, alles zusammen, bökenkamp mit OE, at gmail.com und dann versuche ich auch, diese Frage gerne zu beantworten. Vielen Dank.